1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money, heute mit Fernsehmoderator Sasser und Schauspieler Jochen Schropp und anschließend spreche ich dann mit unserer Expertin Birgit Haas, Finanzkorrespondentin beim Wirtschaftsmagazin Kapital über Jochens Investments.
2: Ich habe das Haus ja selber gefunden damals, weil ich dort über Airbnb gewohnt habe und habe damals den... Ähm, Eigentümern gesagt, wenn ich es irgendwann mal verkauft, das ist mein absolutes Traumhaus, dann äh, ruft mich bitte an und zwei Jahre später haben sie mich angerufen. Also es war so ein Glücksding, aber das vermiete ich äh, tatsächlich, wenn ich nicht in Kapstadt bin.
0: Bevor es jetzt losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 18. Mai wird die erste Finance Forward Konferenz in Hamburg stattfinden. In diesem Zusammenhang haben wir exklusiv für unsere Hörer eine besondere Aktion geplant. Bis zur nächsten Folge verlosen wir fünf Konferenztickets im Wert von jeweils 499 Euro. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Finance Forward bei LinkedIn oder Instagram zu folgen, dem Post der neuesten Folge zu liken und die Person zu markieren, mit der ihr am allerliebsten zur Konferenz gehen würdet. Wer Bock hat, mehr über die Inhalte und Speaker der Konferenz zu erfahren, klickt einfach auf den Link in den Shownotes.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money. Heute... Freue ich mich ganz besonders über unseren Gast. Und zwar ist er nicht nur ein sehr, sehr geschätzter Kollege, großartiger Moderator und Podcaster, sondern einer der attraktivsten Männer im deutschen Fernsehen. Jochen <lacht> Schropp. Moin, Jochen. Schön, dass ich du Hallo, da bist.
2: Hallo, Steven. Schön, dich zu sehen. Ja, wenn ich mich hier gerade so angucke, meine Augen sind
1: noch sehr, sehr klein. Ich hatte ich, meine auch.
2: Essen. Ja, deine auch, ne? Gut, ja, gut die gut, werden gut. auch nicht größer. Das ist das Film, okay. <lacht>
1: äh, mein lieber Jochen, was bedeutet dir Geld?
2: Ah, Unabhängigkeit. Im Endeffekt. Also ich hatte sehr viele Jahre als Schauspieler, wo ich nicht so viel Geld zum Leben hatte und wo ich irgendwie immer Existenzängste da hatte und dachte, wo kommt jetzt irgendwie die nächste Miete her und da immer wieder auf meine Eltern zurückgreifen musste und ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Ja, Also im Endeffekt Unabhängigkeit, ja.
1: Gibt es denn für dich auch mit der Vergangenheit, die du gerade beschrieben hast, eine Definition für Reichtum? Ab wann ist man reich? Die würde
2: ich anders definieren. Also Reichtum für mich bedeutet eigentlich eher, ähm, Menschen in meinem Umfeld zu haben, auf die ich mich verlassen kann, die mich stützen, mit denen ich lachen kann. Und Gesundheit finde ich eigentlich auch viel
1: viel viel wichtiger im, im Reichtumsspektrum als jetzt unbedingt Geld. Also das Finanzielle ist gar nicht unbedingt so wichtig. Ich glaube, das ist ja auch immer das Interessante. Du hast ja auch schon viele bekannte Persönlichkeiten getroffen, dass die meisten, die ganz, ganz viel Geld haben, auch gar nicht sagen, dass das sie glücklich macht, sondern eher das Umfeld und die eigene Gesundheit. Also das ist ja die Essenz des Lebens auch so ein bisschen. Das ist immer so hochtrabend und philosophisch. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das immer zwischendurch mal wieder auf die Fahne schreibt.
2: Für andere mag es jetzt vielleicht irgendwie anders sein. Und für andere, ich, ich habe auch... Eine Freundin, die die Schauspielerin ist, die gerade Hartz IV angemeldet hat. Für die wäre wahrscheinlich Geld gerade der größere Reichtum als als ihre Gesundheit. Ja, aber ähm, generell glaube ich, ist es das.
1: Erinnerst du dich noch, womit du dein allererstes Geld verdient hast und was du da gemacht hast und wie viel Geld du verdient oder äh, bekommen hast? Ah, ich weiß
2: nicht mehr genau, wie viel Geld ich bekommen habe, aber ich habe Zeitungen ausgetragen. Ich glaube, das haben ganz, ganz viele Menschen früher gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ein, so ein Nebenjob ist, aber das war eigentlich richtig
1: schäbig. Ich Jetzt glaube, schmeißt man iPads vor die Haustür. <lacht> ja, genau. Oh, das wäre schön. <lacht> ähm,
2: ich glaube, ich habe damals fünf Pfennig pro Zeitung verdient. Und dann gab es irgendwie noch ein Pfennig für jede Werbeeinlage, die man dann in diese Zeitung noch machen musste. Und das war so eine Heidenarbeit. Ich war immer froh, wenn meine Eltern schon angefangen haben, wenn ich von der Schule kam. Und da mal Wind und Wetter raus. Also ich habe es eigentlich gehasst. Und ich glaube, so viel kam dann auch nicht bei rum. Aber als Kind war es natürlich erstmal Geld, ja. Ja, und vor allen
1: Dingen auch in der Relation, ne? Ich glaube, das war so das erste Geld, das habe ich auch früher gemacht. Ich habe immer Gartenarbeit gemacht. Und das war so anstrengend, auch bei Wind und Wetter. Und das, was du dabei rausbekommen hast, war. Echt ein Pups, aber trotzdem hat's irgendwie, hat es sich das gut angefühlt, dass man sozusagen selber was in der Tasche hatte.
2: Also ich wollte auch irgendwie Geld dazu verdienen. Ich wollte auch irgendwie mein Taschengeld vermehren. Meine Schwester irgendwie nie. Die war immer mit allem zufrieden. Aber ich, ähm, ich fand
1: das okay. Ist doch auch völlig okay. Erinnerst du, was du dir von deinem ersten großen Gehalt gekauft hast? Hast du dich selber belohnt mit irgendwas ganz Besonderem? Oh.
2: Naja... Ich weiß, dass ich als Kind, weißt du noch, was ein Wauzi ist? Das ist gar nicht nee. Nee? nee.
1: Ich weiß nicht, was ein Wauzi ist. Nee, das ist ein Wauzi.
2: Ein Wauzi war so ein Kuscheltier, das war so ein Hund. Und ähm, die Werbung war, glaube ich, damals, dass du die aus dem, aus dem Tierheim gerettet hast. Also du hast die quasi gekauft und die kamen dann auch in so einem kleinen Käfig und hast sie dann adoptiert. Und es gab kleine Wauzis und große Wauzis. Und ich wollte meinen großen Wauzi haben, der kostete aber irgendwie knapp 40 Mark. Und die kleinen Wauzis kosteten zwölf. Und sagen wir es mal so, ich habe es nie zum großen Wauzi geschafft, aber ich hatte irgendwann fünf kleine. Also so bin ich dann mit meinem Geld ausge. Oder so bin ich mit also meinem das Geld Das ist gegangen. ein Stofftier
1: dann gewesen, oder was? Genau.
2: Dass sie ja. gebellt
1: hat, hat es auch Geräusche nee, gemacht. das, das ich, war einfach nur okay.
2: ein Wauzi. Das war einfach nur ein Stofftier, genau. Aber die hat man irgendwie früher gesammelt und die fand ich ganz toll. Aber ich war eben immer so ungeduldig, dass ich mir dann immer das kleinere Modell gekauft habe und davon dann fünf, anstatt dass ich irgendwie mal sparen konnte. Das ist eigentlich bis heute so geblieben. Ich bin kein guter Sparer.
1: Du bist kein guter Sparer, aber kommen wir mal vielleicht zu dem Thema Finanzen jetzt äh, im Allgemeinen. Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast es ja auch angesprochen, du bist jetzt unabhängig, du verdienst gutes Geld, du arbeitest viel, kaufst dir aber von dem verdienten Geld keine Vauzis mehr, sondern mhm. was machst du mit deinem Vermögen? Wie hast du das verteilt und angelegt?
2: Ja, also ich habe ja mir vor einiger Zeit ein Haus in Kapstadt gekauft. Ich habe auch noch eine Wohnung in Berlin abzuzahlen. Das ärgert mich ja auch dann manchmal so, dass man natürlich eigentlich vielleicht, ja, bei der Bank einen guten Deal hat, aber dann hat man mal mehr Geld und kann es aber dann auch nicht in die Wohnung stecken, sondern das wird halt jetzt auch noch so ein paar, paar Jahre so laufen. Ich habe eben diese diese Wohnung in Berlin, ich habe das Haus in Kapstadt und dann habe ich einen tollen Freund, einer Freundin, der ähm, investiert und bei dem habe ich auch noch ein bisschen Geld angelegt. Und dann bin ich ja auch noch in eine
1: Juice Bar und ein Startup investiert. Genau. Gehen wir das mal alles äh, durch. Also als erstes Immobilien. Das sind mhm. ja aber Immobilien, die du nicht vermietest, sondern die sind sozusagen für dein eigenes Glück und dein eigenes Herz?
2: Doch, in Kapstadt äh, das Haus vermiete ich, wenn ich nicht da bin. Weil dafür ist meine Zeit momentan einfach noch zu knapp äh, bemessen, dass ich sie in Kapstadt verbringen kann. Und ähm, ich habe das Haus ja selber gefunden damals, weil ich dort über Airbnb gewohnt habe und habe damals den ähm, Eigentümern gesagt, wenn ihr es irgendwann mal verkauft, das ist mein absolutes Traumhaus, dann äh, ruft mich bitte an und zwei Jahre später haben sie mich angerufen. Also das war so ein Glücksding. Aber das vermiete ich äh, tatsächlich, wenn ich nicht in Kapstadt bin.
1: Okay, also aber das ist das auch ein Investment, was sich lohnt? Also ist das Recoupment, das du bekommst über die Vermietung, auch eine gute Rendite? Oder ist es momentan noch ein Passionsprojekt, weil du sagst, perspektivisch irgendwann würde ich schon gerne nach Kapstadt auch ziehen?
2: Also ich wünschte, ich könnte sagen, dass es sich lohnt, das zu vermieten. Also natürlich lohnt es sich das, wenn man einige Kosten damit deckelt, aber... Die ähm, ja, Vermietungspreise in Kapstadt sind relativ gering. Es gibt sehr, sehr viel Angebot. Und deswegen ist es eigentlich im Moment eher ein Passionsprojekt, weil ich auch einfach noch viel reinstecken musste. Das Haus ist von 1870. Dann hast du hier wieder eine feuchte Hauswand. Ähm, jetzt habe ich noch hinten, weil ich keine wirkliche große Außenfläche hatte, eine Dachterrasse auf, äh, draufgebaut in der Pandemie. Also ich habe die Zeit auch genutzt. Aber es ist schon so, dass eher immer wieder Geld reinfließt. Oh, das nervt mich auch ehrlich gesagt ein bisschen. Manchmal denke ich mir, ich habe mir dieses Haus... Äh, ans Bein gebunden, was ich wirklich liebe und was wirklich schön ist, aber ich denke mir, für das Geld, was ich schon ausgegeben hätte oder habe, hätte ich sehr, sehr guten Urlaub machen können. Dort.
1: Okay, aber das heißt, du hast es getan, ärgerst dich zeitweise drüber, aber hast dein Geld ja auch in andere Sachen angelegt. Du hast es eben gerade angesprochen, eine Juice Bar. Erzähl mal ganz kurz über die Investments. Ist das ein Startup? Ist das etwas, was du perspektivisch gemacht hast, um jemanden zu unterstützen? Oder weil du glaubst, das ist ein gutes Investment, weil du auf lange Sicht auch da Geld äh, wieder zurückbekommst?
2: Ja, also grundsätzlich habe ich natürlich investiert, weil ich ähm, hoffe, dass ich irgendwann... Äh gutes Geld dafür zurückbekomme, aber auch da war es so, ein guter Freund von mir hat äh, diese Firma gegründet mit zwei anderen Freunden und die haben damals einfach jemanden gesucht oder unterschiedliche Leute gesucht, die dort investieren. Ich fand das eine super Sache, ich kannte Juice Bars eben auch aus Kapstadt oder auch aus Amerika. Ich meine, mittlerweile bekommst du in Deutschland... Jamba Juice,
1: erinnerst du das noch? Oder oh, jetzt habe ich geliebt. Jamba Juice. ich auch. Oh, Wahnsinn, jeden Tag
2: haben ja. die nicht mit aber die haben doch mit irgendeinem so olfaktorischen Duft da auch gearbeitet also wenn du da reinkamst es roch ja. alles nach äh, Orange oder so und ähm, du hast mit diesem Duft eben jumba Juice verbunden ich habe es geliebt ja, ja. und dann gab es und, gab's doch noch?
1: diese Grasshots. Shots erinnerst äh, du auch noch dann kannst du so Wheatgrass. frisch gemietet, ja Wheatgrass. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich, ich bin jetzt ja bald wieder da, ich werde mir das nochmal angucken, aber damals, also es ist jetzt auch schon 20 Jahre her, gab es an jeder Ecke ein Jumba Juice und ich fand die super. Also insofern, ich habe da auch, aber das, das verbinde ich auch immer mit Sonne und Fröhlichkeit und so ein bisschen draußen sein.
2: Ja, also wir haben, wir haben auch wunderschöne Flächen in Berlin und man kann auch bei uns schön draußen sitzen. Wir sind mittlerweile auch auf dem Kosmetikmarkt vertreten. Also eigentlich war es am Anfang, war es eine, ein veganes Café mit Fokus eigentlich auf Gesundheit und diesen Säften, die auch alle individuell irgendwas für deine Gesundheit tun. Also du konntest quasi dann die, die Säfte aussuchen nach den unterschiedlichen Sachen, die du für deinen Körper brauchst. Ich finde es nach wie vor ein tolles Konzept. Und ich hätte nicht investiert, wenn ich nicht dran geglaubt hätte. Aber es ist mir wieder zugefallen, eben weil ein Freund von mir das gegründet hat, ja.
1: Bist du noch in andere Startups oder in andere Firmen investiert?
2: Nein. Ich werde okay. immer mal gefragt, aber ich ähm, ich habe dann immer wieder in diese Firma investiert oder dann Darlehen gegeben, weil es am Anfang eben auch hier und da holprig war und ähm, bin damit eigentlich auch ganz zufrieden. Ich bin... Also ich könnte es jetzt nicht wie unser Kollege Joko machen, der äh, in wahnsinnig viele Startups investiert ist und ähm, damit vielleicht dann auch mal auf die Nase fallen kann oder sowas. Das ist mir. Ich bin kein spekulativer Mensch, was das angeht.
1: Und auch kein risikofreudiger Mensch, würde zu sagen. Oder ist es Also bist du risikofreudig, wenn du an etwas glaubst? Ich bin Risikofreude,
2: wenn ich an etwas glaube und ich bin auch risikofreudig in der Anlage, aber dann habe ich eben einen Menschen, der das Geld für mich anlegt und ich kann einfach nur sagen, hier, wir machen mal mit ein bisschen mehr Risiko, aber das ist es dann auch schon, ja.
1: Das ist der Freund, der Freundin, von dem du gerade gesprochen hast, der dich in Finanzfragen ein bisschen berät. Mhm. Wie ist denn da dein Vermögen verteilt? Also woran investiert ihr? Also in Bitcoins, in ETFs, in keine Ahnung, in Aktienpakete, wie, wie, wie geht das vonstatten? Oder bist du da jemand, der sagt, hier ist mein Geld, bitte mach was Vernünftiges damit und den Rest will ich gar nicht wissen?
2: Genau so ist es. Also mir, <lacht>
1: <lacht> mir war wichtig, dass er es irgendwie nachhaltig anlegt und dass er
2: jetzt irgendwie nicht in Waffen oder sonst irgendwas dealt. Das ist unsere Absprache, also dass es quasi ethisch vertretbar ist. Aber was er da macht oder wie er das macht, ist mir relativ egal. Er macht's gut.
1: Er macht's gut, das ist ja, ja das Allerwichtigste. Ähm, bist du denn trotzdem da auch, also ich kenne das ja, das ist ja bei dir im Freundeskreis bestimmt auch so, dann erzählt dir irgendjemand was über Bitcoins, dann erzählt dir irgendjemand über das Meta-Universe und irgendwelche Anleihen für irgendwelche Grundstücke, die man jetzt in der digitalen Welt kaufen muss. Bist du jemand, der dann auf solche Themen anspringt und sagst, oh, ich gucke mir das mal an? Oder sagst du, nee, ich habe da jemanden, der macht das vernünftig und mit dem spreche ich alle paar Wochen mal?
2: Also ähm, auch wieder Letzteres. Ich habe dann jemanden, der sich eben drum kümmert und äh, spreche mit ihm alle paar Wochen mal. Ich Mich interessiert es halt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wir waren jetzt gerade, als wir in Kapstadt waren, ähm, haben wir ein Pärchen kennengelernt. Die haben in NFTs äh, investiert und es ging ständig darum. Und ich konnte zum einen auch nicht wirklich folgen, aber es hat mich auch nicht wirklich interessiert, muss ich dir sagen. Also manchmal denke ich dann, ich bin vielleicht ein bisschen hinten nach und sollte mich da ein bisschen mehr informieren. Aber dann denke ich mir, es gibt ja für alles Leute, die es besser können als ich. Also warum soll ich mich da irgendwie einlesen?
1: Also wir als Selbstständige stehen ja auch immer so ein bisschen im Fegefeuer. Mal haben wir Sensationsjahre, mal haben wir schwierigere Jahre. Hm. Hast du das Gefühl, du bist für deine Zukunft und dein, sage ich mal, Rentenalter gut abgesichert?
2: Ja, also ich glaube, wenn ich, wenn ich weiter so einzahlen kann und mir mein Beruf das weiter so ermöglicht, dann bin ich gut abgesichert. Also ich habe... Alle möglichen Lebensversicherungen und äh, sonstige Geschichten, in die ich investiere. Ich habe eine Buchhalterin, die sich sehr, sehr gut um mein mein Geld kümmert und mit der ich eben auch immer in Absprache bin, wenn ich mal wieder eine größere Ausgabe habe. Und die hat mich da sehr gut beraten und hat mich mit einem sehr guten Versicherungsmenschen auch zusammengebracht. Und ähm, ich glaube, dass das äh, ganz gut läuft. Ja, Ich bin also, aber ehrlich gesagt auch geschockt, wenn ich gucke, was im Monat teilweise an, an Geld auch weggeht, einfach in diese Einlagen.
1: Okay, aber, aber du hast dich sozusagen, umgibst dich mit Leuten für jeden einzelnen Bereich, die qualitativ da einfach eine Menge bieten können.
2: Ja, und denen ich aber natürlich auch ähm, auf der Gegenseite sehr viel Vertrauen schenke. Ja.
1: Gibt es denn etwas in diesem Bereich, ich spreche ja immer im zweiten Teil dieses Podcasts mit einem Experten oder einer Expertin, gibt es einen Bereich, zu dem du eine Frage hast auf dem Finanzmarkt, die diese Person beantworten könnte, also was dich interessiert?
2: Also... Ich wusste natürlich, dass die Frage heute kommt. Ähm, hab mich äh, trotzdem. Ich habe, ich habe ehrlich gesagt keine Frage. Mich würde das, mich würde das natürlich schon interessieren, äh, wie ähm, dein Experte jetzt mit dieser ganzen NFT-Geschichte umgeht. Ich finde das teilweise absurd, wenn ich mir diese Geschichten anhöre. Und ich weiß, dass Menschen auch schon sehr, sehr viel Geld damit verloren haben. Aber ist es tatsächlich was, in das man jetzt investieren müsste? Und ähm, welche Apps? brauche ich dafür, weil ich habe irgendwie gehört, man braucht zig Apps, um sich da irgendwie zu identifizieren und trotzdem kann es sein, dass man im Endeffekt ähm, der Gelackmeier ist.
1: Spannende Frage, werde ich weitergeben und wir sind gespannt, wie die Antwort lautet. Jochen, ich würde gerne zum Ende unseres netten Gesprächs einmal dir ein paar Fragen stellen und zwar unsere fünf Entweder-Oder-Fragen. Das ja. kennst du, ich nenne dir mhm. zwei Begriffe, du sagst mir, für welchen du dich entscheidest und warum. Bargeld oder Kartenzahlung? Kartenzahlung. Warum?
2: Weil ich es super praktisch finde und weil ich sagen muss, ich habe immer noch hinten äh, irgendwie in meiner Krustelkammer eine Box stehen mit ganz, ganz vielen Münzen aus allen Herren Ländern, die ich wahrscheinlich irgendwie nie wieder ausgeben werde. Und ich finde Kartenzahlung einfach total praktisch. Und wenn man weiß, was sein Budget ist, und es gibt ja mittlerweile auch Apps, die dein Budget kontrollieren, dann finde ich Kartenzahlung immer noch safe.
1: Geiz oder Gier?
2: Das finde ich echt eine schwierige Entweder-oder-Frage. Ich bin nicht geizig, ich bin auch nicht
1: gierig, ich bin
2: großzügig.
1: Sehr schön. Nein, aber das ist ja gut. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass du jemand bist, der gerne das Geld ausgibt, das er verdient, was ich ja auch eigentlich richtig finde.
2: Weißt du, ich habe halt auch keine Familie und ich habe teilweise eben auch Freundinnen, die, die Schauspielerinnen sind oder so, die die nicht so viel Geld haben und wenn ich in Urlaub fliegen will und ich möchte gerne Freundin mitnehmen und die hat irgendwie das Geld nicht, dann, dann versuche ich sie da zu unterstützen oder lade sie ein. Aber das ist für mich halt auch meine, die Familie, die ich mir ausgesucht habe. Und dann teile ich mein Geld auch gerne. Ja.
1: Toll. Bankräuber oder Kunstfälscher? Hm.
2: Kunstfälscher. Irgendwie hätte ich dann nicht so ein schlechtes Gewissen, die, obwohl eine <lacht> Bank kann man... Ach, das ist beides blöd. Wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich beides nicht machen. Bin ich zu anständig <lacht> für. Mann, ja. Steven, ich habe einmal im Leben eine Hörspielkassette geklaut, ja, das, das das, ist irgendwas, was mich immer noch in Träumen verfolgt. Ich bin wieder gut... Wie, in welche Oswald. war das denn? <lacht> welche war das denn? Oh, soll ich dir das wirklich... Das ist auch so prächtig. Ja, es, es war eine Barbie-Hörspielkassette.
1: Und warum hast du die geklaut? Im Spielzeugladen? Oder es es so war die
2: einzige, die im Spielzeugladen quasi griffbereit lag, ja. Und das, ich habe nie mehr irgendwas geklaut. Das war ganz, ganz schrecklich für mich. Ich habe dann erstmal meinen Eltern erzählt, ich hätte sie geschenkt bekommen von einer Klassenkameradin, die umgezogen ist. <lacht> und irgendwann konnte ich diese Kassette nicht mehr in meinem Zimmer haben, weil ich sie so, weil ich das so schrecklich fand, dass ich das gemacht habe, dass ich sie weiter verschenkt habe. Aber ich hab kann ich dir mal nur erzählen,
1: ich habe in einem kleinen, ganz bezaubernden Spielzeugladen auch in meiner Kindheit ein Flummi geklaut. Ja. Und bin dann ganz schnell rausgelaufen und habe damit dann auf den Schulhof gespielt und der ist mir dann in den Schulteich reingefallen. Und dann habe ich im auch Nachhinein blöd, ne? auch gedacht, das, ja, genau, <lacht> das ist die Strafe von oben, das habe ja. ich dann auch nicht mehr getraut, das war echt echt schwierig. Lottogewinn oder Sofortrente?
2: Oh, ich sag mal Lottogewinn, ich glaube, das macht einfach mehr Spaß. Kannst du natürlich auch tiefer fallen, aber irgendwie finde ich so ein Lottogewinn weitaus reizender als Sofortrente. Ja. Finde ich auch,
1: klingt auch sexy. Ja, irgendwie. auf jeden
2: Fall. Gold oder Beton? Mittlerweile wahrscheinlich eher Gold, aber ich habe eher in Beton angelegt, ja.
1: Und zuletzt die alles umfassende Frage, wie würdest du eine Million Euro heute investieren? Was würdest du damit machen?
2: Ja, ich dachte ja eigentlich, ähm, dass ich sie in ähm, pflanzliche oder in pflanzlichen Fleischersatz irgendwie investieren wollen würde, aber ich habe ja gerade gehört, dass die Beyond Meat Aktie komplett abgestürzt ist. Wahrscheinlich wäre das ja? total blöd gewesen. Deswegen habe ich Menschen, die sich drum kümmern. Ich würde wahrscheinlich ins Falsche investieren.
1: Aber warum ist sie abgestürzt? Also ich mag Beyond Meat ehrlich gesagt total gerne. Find's ich super. finde das
2: ist äh, der beste Fleischersatz, äh, den ja. ich mir vorstellen kann. Ich, so weit bin ich dann wieder nicht in die Recherche gegangen, Steven, aber
1: ähm, ich hörte davon. Aber das heißt, du würdest da eine komplette Million in äh, <lacht> genau. Fleischersatzprodukte äh, investieren oder würdest du auch noch ein bisschen etwas abzweigen und was anderes damit machen? Ach du, ich
2: ähm, ich würde mir wahrscheinlich noch irgendwo ein Grundstück am See kaufen und äh, da vielleicht auch wieder in Beton investieren ähm, und würde gucken, dass ich es überall so ein bisschen verteilt bekomme. Ja, so wie ich es halt jetzt auch
1: mache. Sehr schön. Jochen, es war mir ein Fest, mit dir zu schnacken. Bleibt ich du so Gefühl, ich war unter? wahrscheinlich der, der Un... Äh, nein, 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 <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, ich finde, guck mal, ich finde, der Punkt ist ja ganz wichtig. Ähm, mich macht das ja auch immer nervös, wenn ich mit Freunden und sowas spreche, die dann sagen, ja, ich investiere da rein, das habe ich gelesen, die App habe ich. Und dann denke ich immer so, alter Falter, was machst du, Gietchen? Du machst ja nichts richtig. Aber ich sehe das ja auch so wie du. Ne? Ich finde, es gibt ja genügend Menschen, die ein unfassbares Fable für diesen Bereich haben. Und dafür ist dieser Podcast ja auch ein bisschen, dass mhm. man da draußen mitbekommt, was man machen kann. Und es gibt genügend Menschen, die einfach... Ähm, eine Leidenschaft äh, für den Finanzmarkt haben und sich da bestens auskennen und warum nicht die unterstützen mit meinem Geld, dass die mich unterstützen mit ihrem Wissen, finde ich ja genauso richtig.
2: Ja, ich denke dann trotzdem immer irgendwie Kontrolle wäre vielleicht ein bisschen besser. Ich denke auch irgendwann, wenn meine Buchhalterin mal tot umfällt, dann äh, hoffe ich, äh, <lacht> dass Solange ich mir noch sie. Solange Sie nicht bei zeigt, der Mafia
1: arbeitet, passiert das.
2: Wo meine ganzen Unterlagen sind, genau. Na gut. Das
1: kriegen Sie. hin. vielen Dank. Ich danke ja. dir. Bis ganz bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und ich freue mich jetzt sehr mit unserer Expertin, der Finanzkorrespondentin beim Wirtschaftsmagazin Kapital, Birgit Haas, zu sprechen. Moin, moin, Birgit.
3: Hallo, Steven.
1: Birgit, gehen wir direkt ans Eingemachte. Jochen ist jetzt nicht sehr risikofreundlich, aber eine Sache hat er gemacht und die birgt ein großes Risiko, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar hat er eine Auslandsimmobilie erworben und zwar in Kapstadt. Erst über Airbnb kennengelernt und dann im Endeffekt sich drin verliebt und das Ganze gekauft. Ich sage jetzt mal so, er sagt selber, das wirft nicht wahnsinnig viel Rendite ab durch die Mieteinnahmen, das ist eher so ein Liebhaberprojekt, das er an dieser Stelle hat. Gibt es für dich jetzt als Expertin Länder, wo sich eine Investition in eine Immobilie lohnen oder kann das in Südafrika in Zukunft auch noch so sein?
3: Ähm, ach, ich habe gerade gehört, dass in Frankreich an der Côte d'Azur, in Saint-Tropez und so ähm, Oligarchen willen billig demnächst auf den Markt kommen. Äh, also da billig könnte man heißt von 40 Millionen auf
1: 39,5 <lacht>
3: Millionen. Ja, genau. Aber wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man da vielleicht einen Schnapper schießen. Ich gucke Und äh, Ja, genau, Süden Also das wäre doch mal was für dich. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, wir reden hier ja nicht von irgendwelchen Immobilien im Ausland, also Büro- oder Wohnimmobilien im großen Stil, sondern von Ferienwohnungen. Und das ist so ein eigenes Segment. Und das kann tatsächlich ganz schön lukrativ sein. Aber früher gab es da Rendite zwischen 8 und 10 Prozent. Und äh, ja, die sind so ein bisschen geschrumpft. Mittlerweile ist man da vielleicht eher so bei zwei bis fünf Prozent. Ähm, genau, und... Man kann da aber immer noch eine ganz gute Gelegenheit finden, zum Beispiel in Italien, in Spanien und in Frankreich, da sind einfach die Immobilienpreise in den letzten Jahren nicht so stark gestiegen wie in Deutschland. Für den Preis für eine 100 Quadratmeter Wohnung in Berlin bekommst du drei genauso große am Gardasee. Ja, ich meine, das ist doch mal was.
1: Wow, okay, aber das heißt, man sollte, wenn man im Ausland in Immobilien investiert, sich auf jeden Fall die Location angucken logischerweise und ob das ein beliebtes Urlaubsziel auch ist für die Deutschen, weil man ja innerhalb Deutschland sozusagen die Ferienimmobilie vermieten würde.
3: Ja, genau. Also das, da kommt es ganz, ganz arg auf Lage, Lage und nochmal Lage an, wie man so schön sagt. Ähm, also so eine miefige Bruchbude im Hinterland, fernab von Freizeitmöglichkeiten, ähm, Sehenswürdigkeiten und Einkaufsgelegenheiten, die kann man nur schwer vermieten und dann bringt das natürlich auch nichts. Obwohl es einen sehr starken Trend zu Urlaub in Ferienhäusern gibt, das hat sich in der Pandemie nochmal sehr verstärkt. Da ist natürlich die Ansteckungsgefahr viel geringer als im Hotel gewesen. Genau, aber äh, es hat natürlich auch ein paar Tücken und es kann ganz schön anstrengend sein, so ein Projekt. Da hat man ja auch schon ein bisschen bei Jochen rausgehört. Also zum Ersten ist es so, man muss da eigentlich das ein Eigenkapital mitbringen, weil ähm, eine, eine deutsche Bank finanziert das nicht so gerne, weil sie die Auslandsimmobilie nicht als Sicherheiten ranziehen kann. Und eine Bank im Ausland finanziert das auch nicht so gerne, weil wenn du jetzt so eine Oligarchenvilla kaufst und dann merkst du, oh, ich kann die gar nicht bezahlen und eine französische Bank hat das finanziert, dann kann die aber gar nicht auf dein deutsches Gehalt äh, oder Einkommen zugreifen. Äh, und deswegen lassen Banken davon lieber die Finger. Das heißt, man braucht also erstmal wirklich das nötige Kleingeld dafür, Dazu gibt es noch ein paar äh, weitere Tücken, also man muss dann zum Beispiel gucken, äh, wie ist die Grunderwerbssteuer dort, also in Italien ist die nämlich für Zweitwohnsitze bei 10% und das macht natürlich so ein bisschen was von diesen günstigen Immobilienpreisen auch gleich schon wieder futsch.
1: Du hast ja eben schon ein paar Faktoren angesprochen, was mich jetzt interessieren würde, also Kapstadt ist ja auch nicht um die Ecke. Das heißt, man braucht da ja schon über zehn Stunden mit dem Flugzeug hin aus Deutschland. Ist es denn auch wichtig, du hast von, von der Lage gesprochen, der fairen Immobilie im Land, aber ist es denn auch wichtig, dass man das schnell erreichen kann?
3: Äh, ich finde schon. Also ähm, ich fange mal anders an. Also Kapstadt hat natürlich eine politisch schwierige Situation. Ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass wenn es da irgendwelche Probleme gibt, dass man sein Geld problemlos da rausbekommt. Und ähm, es ist ein korruptes Land, das heißt, Probleme lassen sich auch nicht unbedingt vorm Gericht lösen, sondern manchmal vielleicht auch mit Schmiergeld oder Gewalt kann das Spiel kommen. Also ich will da nicht den Teufel an die Wand malen. Es ist natürlich so, dass äh, in vielen Regionen, in denen wir Deutschen gerne Urlaub machen, also ich sage nur ähm, Mexiko, Ägypten, Türkei, ähm, auch Thailand, ja, da gehen wir gerne hin, da machen wir gerne Urlaub, aber im Prinzip ähm, ist es schwierig, da eine Immobilie zu kaufen, auch weil die so weit weg ist. Also ich habe ja jetzt Italien, Frankreich, Spanien genannt, Kroatien kann man sich anschauen, aber das sind natürlich alles EU-Länder, Warum sage ich das? Weil die Rechtssicherheit da natürlich gegeben ist. Und das Gleiche gilt noch in den USA, in Kanada, auch in Australien, aber das ist wirklich eben sehr weit weg und wenn die Hütte brennt, dann bist du da halt nicht in der Stunde, ne?
1: Du hast es gerade angesprochen, also man muss auch auf die politische Situation achten. Man muss auch darauf achten, dass das Rechtssystem in einer Art und Weise funktioniert, dass man auch eine Handhabe hat, wenn etwas schiefgehen sollte, da eingreifen zu können. Gibt es denn für dich jetzt perspektivisch Länder, die vielleicht unter dem Radar ein bisschen fliegen, bei denen du sagst, da könnte es in Zukunft dazu kommen, dass das interessant wird? Also zum Beispiel Dänemark ist ja ein Land, da kannst du keine Immobilie kaufen, es sei denn, du bist dänische Staatsbürgerin oder dänischer Staatsbürger.
3: Also das finde ich gerade ein bisschen äh, schwierig, ähm, das zu prognostizieren. Und zwar, äh, die Immobilienpreise sind so in den letzten Jahren fast überall, außer in Malaysia und in Marokko gestiegen. Und da würde ich wirklich nur empfehlen, ein Ferienhaus zu kaufen, wenn du da geboren bist, daherkommst oder da einfach eine Unmenge an Menschen kennst. Und die Preise sind also hoch und jetzt laufen wir in eine Situation gerade rein, wir haben diesen schrecklichen Konflikt mit Russland, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben Notenbanken, die anfangen, die Geldmenge auf dem Markt zu reduzieren. Das heißt, wenn wir jetzt in eine Re Rezession schlittern, dann stützen die die Märkte nicht zwangsläufig wie bisher, wie in den letzten Krisen, mit Geld. Das kann dazu führen, und man sieht das auch zum Teil, dass die Zinsen für Hypothekendarlehen massiv steigen. Und was passiert dann? Dann können die Immobilienpreise runterkommen. Das heißt, im Moment ist das extrem schwer zu prognostizieren. Also ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das ist im Moment gerade nicht der optimale Einstiegszeitpunkt, sondern da würde ich mal warten, bis sich die geopolitischen Spannungen insgesamt mal wieder ein bisschen äh, gelegt haben.
1: Gehen wir mal weg von Immobilien, sondern zu den anderen Investitionen die, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, Jochen tätigt. Also es gibt eine Sache, bei der er selber aktiv wurde. Und zwar ist das diese Berliner Juice Bar mit Healthy Drinks. Das ist ein Projekt, an das er persönlich glaubt und deswegen auch Geld in die Hand nimmt und auch investiert nach wie vor. Ist das etwas, wo du sagen würdest, wichtig, auch solche Herzensprojekte? Das ist das zweite Herzensprojekt nach der Immobilie in Südafrika, dass man dort sein Geld anlegt?
3: Also es heißt ja natürlich, bei, bei äh, Geld hört die Freundschaft auf. Und äh, man muss das deswegen in solchen Fällen ganz klar strukturieren, äh, ganz klar vertraglich festlegen und auch mit dem Risiko leben, dass das vielleicht zu Streit führen kann. Aber so wie ich das rausgehört habe, hat das äh, in Jochens Fall noch nicht dazu geführt. Das kann also auch gut gehen. Und ähm, genau, also es, es enthebt... Jochen oder irgendeinen anderen Investor, der in, in Startup von einem Freund ähm, investieren will, natürlich einfach nicht davor, davon, das Projekt zu prüfen, zu gucken, ist der Markt dafür da, ist das interessant, ähm, äh, gefällt mir das Produkt, sehe ich, dass der Preis, den die dafür auf, aufrufen wollen, realistisch ist, würde ich das auch bezahlen. Ähm, genau, und am besten macht man das natürlich mit Hilfe von einem Experten.
1: Du hast es eben gerade schon gesagt, dass das Geschäft mit Freunden und Familie Risiken in sich birgt, vor allen Dingen auf emotionaler Ebene. Jetzt hat Jochen aber gesagt, dass er beim Thema Investition wirklich blindes Vertrauen gegenüber Freunden und Experten hat, beziehungsweise freundschaftlichen Experten, die ihm gut gesonnen sind, die er schon lange kennt. Würdest du eher dazu raten, sich trotzdem ein grundlegendes Wissen aufzubauen oder, so wie er das gesagt hat, was ich auch total nachvollziehbar finde, es gibt ja Menschen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, so wie du auch zum Beispiel, warum nicht auf Expertinnen zurückgreifen, die auch wissen, was sie tun und äh, sich das einfach aufteilen?
3: Ja, also ich kann da ähm, auch aus persönlicher Erfahrung sagen, also Mal kurz erzählt, ich erziele wirklich immer gerne die Basics der Geldanlage, auch auf Partys, betrunken, da bin ich immer in Stellung. Da kann ich immer einen kleinen Vortrag abfeuern. Und ich werde natürlich auch häufig von Freunden, Bekannten und auch von der Familie nach Anlagetipps gefragt. Und ich gebe die auch gerne und ich mache mir da zum Teil auch große Mühe und recherchiere da wirklich viel hinterher. Aber die oberste Regel ist natürlich eben, dass ich allen mitgebe, das ist eine eigenverantwortliche Entscheidung. So, wenn irgendwas passiert, ja, wenn der Markt um 40 Prozent einkracht, da kann ich ja nichts dafür. Und die Leute müssen schon entscheiden, so halten sie das aus. Das ist das eine. Und das das andere ist aber, das ist natürlich der Nachteil davon, viel Geld zu haben. Ja. Man sagt ja, Besitz belastet. Ne? Und damit geht eben eine Verantwortung einher. Und äh, diese Verantwortung bedeutet, dass die Leute sich mit den Basics vom Geldanlag auf jeden Fall auseinandersetzen sollten. Also Blindes Vertrauen ist natürlich nie gut, aber mit dem Geld kann es eben dazu führen, dass, es, dass man plötzlich ärmer wird.
1: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Auch da so kommen wieder es. diese klassischen, wie heißen die chinesischen Keksprüche oder
3: deutschen Kugenden.
1: <lacht> <lacht> genau zu Tage. Ich meine, am Ende passt es ja auch in den meisten Fällen. Ne? Also ich kann das verstehen, ich sehe das genauso zum Teil wie Jochen, aber auch wie du, dass man am Ende immer wissen sollte, was mit dem Geld passiert. Man muss es jetzt nicht im Detail wissen, aber zumindest, ähm, welche Überweisung man wohin tätigt und warum. Dann genau. gibt es noch ein Thema, das wir angesprochen haben, Jochen und ich, und zwar NFTs. Den steht er relativ kritisch gegenüber, da er vor allen Dingen durch das Wissen, dass er sie angeeignet hat, mitbekommen hat, dass es in der Vergangenheit da wirklich hohe Verluste zu verzeichnen gab, ähm, er findet das Thema auch grundsätzlich schwer greifbar. Wie gehst du damit um und äh, was sind deiner Meinung nach immer noch die wichtigsten Fakten, wenn man über NFTs spricht?
3: Ja. Genau, also ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Was, was sind NFTs eigentlich? Und äh, ich kann gleich vorweg schicken, ja, also hier ist zum Beispiel blindes Vertrauen vollkommen viel am Platz. Ähm, naja, aber NFTs sind Non-Fungible Token, äh, die kennzeichnen eine digitale Sache als deine. Ja, äh, Und ähm, also zum Beispiel in, in so virtuellen Räumen wie Metaverse oder Web3 bewegst du dich mit einem Avatar und dem kannst du zum Beispiel ein T-Shirt von Gucci anziehen. Und damit du das machen kannst, musst du ein NFT auf dieses Shirt von Gucci erwerben. ja. Und indem du das tust, gehört das Shirt dir, beziehungsweise kannst du es kannst deinem Avatar anziehen. Genau, und das gibt es dann auch für digitale Kunst. Das ist ja mit einer der bekanntesten NFT-Märkte. Und ähm, da kann man jetzt ja auch so kleine Stücke von Picasso erwerben oder so. Und man kann aber auch virtuelle Grundstücke zum Beispiel also im Metaverse und in Web3 kaufen. Also da gibt es ganz viel. So, jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt weder eine ausgeprägte Kunstsammlerin, noch bin ich so im Online-Gaming-Bereich äh, super aktiv. Und äh, deswegen... Habe ich persönlich jetzt erstmal überhaupt keinen Bezug zu NFT. Und ähm, aber ich bin mir sicher, dass sich das ändern wird in Zukunft. Und deswegen informiere ich mich da auch immer drüber, weil wir alle in Zukunft viel häufiger in diesen virtuellen Räumen abhängen werden und uns da treffen werden. Ähm, also auch wir könnten diese Aufnahme in Zukunft in einem virtuellen Raum machen und dann sitzen wir da quasi mit unseren Augmented Reality Brillen und sehen uns irgendwie 3D. Ja? Aber als Anlageklasse ist das Ding total schwierig, weil NFTs locken ganz viele Betrüger an. Das ist total intransparent, ähm, das ist nicht reguliert und das kann dann schon mal ganz schön nach hinten losgehen, wenn man da das falsche Investment tätigt.
1: Okay, also kannst du schon verstehen, dass er sich da ein bisschen zurückhält? Oder dass man ja. sich grundsätzlich zurückhält, wenn man nicht in der Thematik drin ist. Aber wie würdest genau. du denn ähm, NFTs aktuell einordnen? Du hast ja gesagt, es gibt auch viele Betrüger da im Umlauf. Es, wir haben ja auch gesagt, es ist immer noch eine sehr politisch instabile Lage, ähm, auch was die Pandemie angeht und da die nächsten Schritte. Würdest du sagen, es ist sinnvoll, jetzt vielleicht Geld in die Hand zu nehmen und in NFTs zu investieren, weil es eine unsichere Zeit ist und die Preise vielleicht gerade nicht so hoch liegen und man im Endeffekt dann damit höhere Gewinne erzielen kann? Oder weil die Zeit gerade so unsicher ist, sollte man auf jeden Fall nochmal warten?
3: Also ich kenne Leute, die beschäftigen sich täglich damit, ja, äh, weil sie zum Beispiel Grundstücke in virtuellen Räumen traden und, oder weil sie ähm, weil sie irgendwie Spieler sind und täglich damit umgehen und weil sie die Technologie verstehen. Aber so Leute wie du und ich, die, die das vielleicht nicht tun, ähm, da würde ich sagen, da ist egal, ob da jetzt ein guter oder ein schlechter Einstiegszeitpunkt ist, das sollte man einfach nicht machen aber Leute, die es beurteilen können, für die könnte das jetzt natürlich interessant sein. So Die Kurse sind, sind ja gerade insgesamt schwach, aber man muss einfach bewerten können, ist da ein echtes Projekt dahinter? Sind da Leute dahinter, die sich nicht mit meinem Geld aus dem Staub machen? Und das kannst du nur, wenn du tief in der Szene drin steckst.
1: Siehst du denn NFTs als Hype oder als eine nachhaltige Investition?
3: Also noch ist es ein Hype, aber ich kann mir vorstellen, dass das in 10 bis 20 Jahren äh, eine assetklasse asset wird. Genauso wie Kryptowährungen. Die sind ja auch noch nicht so eine richtig, sage ich mal, durchregulierte Asset-Klasse, aber die sind auf dem Weg dahin. Ne? Und genauso kann das mit NFTs meiner Meinung nach auch passieren.
1: Also gucke ich mir das Ganze aus meiner Oligarchenwille an der Code Asyl noch ein paar Jährchen an.
3: Siehst du, und wenn du in der sitzt, dann weißt du auch, was du hast.
1: Ja, stimmt. Noch eine letzte Frage, Birgit. Ähm, gibt es denn Apps, die man vielleicht sich auch runterladen kann, um in dieses Thema NFTs ein bisschen besser einzusteigen, die am helfen, eine Guideline geben?
3: Wenn man ein NFT kaufen will, braucht man erstmal ähm, Ether, also die Kryptowährung äh, von Ethereum. Und äh, die kauft man über eine ganz normale äh, Kryptobörse, Binance, Coinbase zum Beispiel. Und die beiden haben auch ähm, äh, NFT-Handelsplätze. Ja? Und mit den Ether kann man dann eben NFT kaufen. Ne? Und also wenn ich jetzt einfach mal gucken will, ohne das mir im Wallet anzuschauen, sondern einfach mal von außen reingucken will, gehe ich immer auf die Seite Coinbasemarketcap.com. Da ist nämlich alles aufgeführt, was es gibt mit Statistiken und so weiter. Das ist eine super Seite, sehr informativ. Genau die kann ich empfehlen.
1: Super. Birgit, vielen herzlichen Dank wieder für deine Expertise und die schöne Ausführung. Bleib gesund und munter Danke und ich freue mich aufs
3: nächste Mal. Ja, bis dahin. Ich mich auch. Ciao. Tschüss.